0: Hello， 我是 You， 欢迎收听周末散策。每个周末跟着我一同走进日本的巷弄小店，探索不同的故事。对了，这个节目啊，有时也会分享周末妇女的闲暇时光，可能还会闲聊生活中的大小事。那就挑个零食饮品，一起收听吧。大家好久不见。本呀、啊，我自己定的目标是想说每十天要来更新一次，结果不知不觉就过了一个月了。因为最近因为工作比较忙的关系啊，然后下班就觉得需要沉淀一下心情，然后整理一下一整天的那种很杂碎的琐事这样子。不过我也知道，就是时间毕竟是自己挤出来的嘛，可是就真的没有心情挤出来啦。然后也想说，我觉得要跟大家讲话或录 podcast 的话，应该要等有 feel 的时候呢，再跟大家聊天分享生活会比较有趣一点。好的，那今天就赶快来进入这集会介绍的内容有哪些吧。一样是不外乎会有像弄小店嘛，然后会稍微说一下我在家工作将近一年所养成了哪些新的习惯，还有改变这样子。跟我最近在 follow 蛮热血的一件事情，好，那就话不多说，先给大家听个音乐，我们待会见喽。店呢是我心目中的 top three， 那先来讲一下为什么它是我心中的 top three。第一个呢是因为我是布丁控嘛，然后他们家的布丁就是评价非常的好，实际上也很美味。然后第二个它是古茗家的咖啡厅，第三个是我之前住在这附近嘛，所以就是隔了两年再去，很多回忆涌上心头。综合以上就成为我的 top three。那我现在就是直接来介绍这间店。它是在那个尼西尤吉古波西迪瓦站，走路大概15分钟，听起来很远，那是因为它的就是街道啊，两边都还蛮多特色小店的，所以不知不觉就会走到了。那，呃，出口出来之后就沿着商店街一直走嘛，那我走到了一个三叉路口的话，它是在右手边，那右手边一直走的话就会看到了，这样子，好。那、啊、这边要稍微啊忘记讲这家店了啦，它的名字叫做纳兹咩，然后它其实是呃有卖 techo ku 就是定时跟咖啡还有甜点，然后现在因为疫情的关系，它客人人数是以两个人为上限，所以如果之后疫情结束之后大家有机会来的话，我可能就会在说明栏那边更新一下资料，让大家以后来观光的时候可以参考。好的。然后这间店其实，因为我之前就住在这附近嘛，然后就一直很想要去，但是它的营业时间呢是只有五六日，然后十一点到六点，所以真的就是一位难求。那我这次其实本来是想去吃中午的定时啦，但是因为中午真的是客满，所以我就先去附近晃晃，然后下午想说应该过用餐时间再回去吃甜点。它的定时呢有三种，一种是拿之妹的铁棒，就是他们的招牌的定时；然后第二个是呃每日定时；然后第三个是咖喱饭。然后网络上网友都说他们家的烧麦很好吃，然后还有那种 o d 就是他们的关东煮，就是这两个都是我一直很想去吃去看。之后有机会的话，我一定会再去吃他们家的定时。那这边就先。直接来介绍这次我点的布丁跟咖啡。布丁的话，他们是自家制布丁。那咖啡，我、哦、我就是一如往常点了伊索比亚。然后甜点里面我最喜欢的就是冰淇淋跟布丁，所以只要有有就是网友推荐布丁好吃的店，我都会把它纳入我的口袋名单，然后稍微去看一下它这间店整体的氛围会不会是我喜欢的。如果是的话，我就会去踩点看看。那布丁的口感呢？我自己是比较喜欢那种，呃，固体一点点，但是它里面还是会有一些气孔，就是整体来说里面是蛮绵密柔软的，是我最喜欢的口感。然后呢，芝妹他们家的自家制布丁就是这种口感，在一开始吃进去的时候呢，你会先感受到那种鲜奶油的香气啊，然后慢慢再是蛋的香气会跑出来，最后是焦糖那种苦苦。有一种哦 l d n a boy， 就是大人的味觉的感觉。我觉得整体层次来说还蛮丰富的。那这边就是想要说一下鲜奶油啊，有一种是那种我自己是比较喜欢浮啊浮啊的，就是那种入口即化的。那他们家是属于比较浓稠型的，就是半固体的。不过我觉得搭配他们家 Q 弹的布丁的话是非常的 match， 所以这就是为什么整体来说呢，我会给这个布丁五颗星满分。还有就是我自己很喜欢布丁的关系嘛，所以我就会去观察每家店啊装布丁的那个容器，它会有点像是一个小台子。那那这边他们是用玻璃的，有的是陶瓷啊，或有的是不锈钢，或有的是塑胶。我觉得玻璃呢，就是会有一种很昭和的感觉，很复古、little o 感觉。然后我说到复古这边，我就要讲一下它的那个布丁上面就是有放一颗罐头樱桃，我觉得。不知道大家小时候吃的布那个蛋糕，就是那种奶油蛋糕，里面有芋头布丁的那一种，上面不也得会有樱桃嘛？然后就让我觉得哦，想起也蛮多回忆，就是看到还蛮会心一笑，觉得心里暖暖的那种感觉。那咖啡的部分呢？因为我个人习惯搭配甜品的话，我都会点果酸味比较重的伊索比亚来搭配，然后刚好也跟他们家那个焦糖苦苦的风味，我觉得很对味，这样子。好，接下来就是要进入到店面空间的部分。他们是古茗家，然后是一二楼。那有一楼部分有挑高，然后二楼的话呢是后半部有做，就是嗯。器皿的展售，然后前半部有两个座位。那我这次就是刚好很幸运的呢，一个人独占了二楼的空间，就可以从二楼往下俯瞰一楼嘛。然后刚好是就是接近下午的时间，所以阳光洒进来的时候，就有种觉得天呐，我这个周末也太幸福了吧！就是吃着自己最爱的布丁啊，然后又喝着很那个浓郁的咖啡，加上阳光洒进来。我想这应该就是戏服了吧。那如果大家对于他们店内空间想要看一看的话，可以去看我的 IG 哦，叫做 We e k e n d 3 n z a k u 好的，然后今天这一间我还想要特别说的一个地方就是，我不知道大家对于店员跟客人之间的距离感。这件事情在不在意？那我自己是还蛮在意的。然后这间为什么我又觉得它真的是我 top three 的原因之一，也有是我觉得他们店员跟客人的距离感抓得非常的刚好，就是会让你觉得一个人也很自在，然后整体都很舒适。啊，我会哦，啊、对了，我会把他们的 Instagram 也放在说明栏里面。那这间店呢，它就是普实、单纯、好吃、舒适，没什么好说的。所以今天的像那种小店介绍就会先到这边，然后我也有准备一些其他的内容想要跟大家分享，嗯嗯、那我们就先休息一下啵。欢迎回来。今天我准备的其他的内容呢，就是有包括我们公司已经在家工作一年的时间。那在这一年呢，我有养成什么新的习惯，还有发现自己不足的部分，做了哪些调整，想跟大家分享。因为这中间我回去台湾有八个月的时间嘛，那当我在搬回日本的时候，就发现我的日文退步了不少。自己觉得蛮紧张的，虽然说在生活上面啊，还有跟同事沟通方面没什么太大的问题，可是自己就发现了一个，就是我用的智慧都突然变得好简单。我不知道大家有没有这种经验，就是当你在讲英文的时候也是，你想要讲一个词，可是你可能一时忘记，那你就会用很多个比较简单的形容词去拼凑出这个词嘛。所以我最近的日文也有这样子的趋向，我就告诉自己说不行不行 ，no no。所以呢。我就想说来找几个方法，然后来补救一下我的日文。那这三个方法对我来说是刚好有效的，所以我想跟大家来分享一下。那第一个呢，因为我本身很喜欢就是看影集啊，或是漫画等等，我就挑了一部我内容背到滚瓜烂熟的那个动漫，叫做《Hi Q》。排球少年，那因为我对它的内容都已经很熟悉了嘛，所以我可以把字幕转成日文的字幕，然后在看字幕的时候去相对应我当时记得我记得的中文，这样子的话大概就知道意思是什么，所以就可以很认真的去听它的发音，然后会大概有三十秒的时间呢，把字幕关掉来练习听写。那这一步呢，因为他们就是不嘎子嘛，所以它的日文就是比较偏向跟平辈之间的对话，这边呢就比较。没有对于商业或者是你在呃书信上面有帮助这样子，然后我自己觉得蛮有效的，就是这样练起来呢。有时候我在看那个呃综艺节目的时候，我就会发现，嗯，我日文有慢慢抓回那种感觉。对，然后第二个方法，我觉得是需要持之以恒啦。就是我很喜欢一位 YouTuber 叫做 Amber， 那所以他的影片我大概基本上都看过，所以他要推荐的方法。我会去试这样子。那其中一个我觉得蛮有效的叫做跟读法，就是有一本书叫做 Shadowing。然后它也是蛮像听写的一个概念。那因为我已经看过这本书一遍了，所以说其实大致上的内容你就会背起来。那我觉得可以，这本书你背起来内容之后，你可以去练的是加快你的语速，还有以及你在说话方面的那个抑扬顿挫，可以慢慢去雕磨。我觉得这部分也很有帮助。好，然后再来是第三个方法。天哪，这边听起来我好好像我会很像 Amber 的铁粉，不过我真的非常的喜欢他，所以我就有、呃、购买他一堂课程。那为什么我会购买这堂课程的前提呢？是呃，我觉得在学习一项语言，或者是不管是学习什么事情都好，就是找对方法比你花很多时间是还要更快的一个捷径。那举例来说好了，就是我以前也有遇过，在上数学课的时候，为什么这位老师讲的方法，我就是怎么讲都听不懂？但是另外一位老师讲的方法呢，我隔一天看到考卷，我就知道这个 A 要套什么公式， B 要套什么公式。所以我觉得找对方法很重要。但找对方法的第一件事情是，你要先了解你自己的程度到哪边，才会比较帮助你找到这个方法。那呃，因为我刚刚说过，我看过他的几乎看过他所有的影片嘛，那一些他在说明就是日文的教学部分的影片，我都觉得我很快就可以 get 到他想要说什么，所以这也是为什么我想要报名他的课程这样子。那在这这一堂课呢，让我学到的是，我以前可能很注重就是日文，可能要就去死背那个日文的文法这样子。可是我在发现这这堂课呢，就是我学了之后发现日文的逻辑，把基础打好，就是逻辑的基础打好是很重要。就是你把你自己的思考逻辑切换成日文的语法、日文的那个语感的时候呢，就是会有一个大要精这样子。嗯，我觉得那有大要精之后，你当然就是有成就感啦，然后有成就感就会再重新找回你对这个语言的兴趣跟热忱嘛。哦，对啊，我是买早鸟课程啊，不知道现在是多少钱。不过因为这个课程买了之后，你就可以一直看下去，所以我是还蛮推荐的。好，那这三个方法分享完，我们就不休息，因为我想要赶快跟大家、呃、分享我最近热衷的球赛，就是呃我一直都很喜欢高中篮球联赛 HBL， 其实我已经追蛮多年的啦。那它的赛季呢就会一直是在大概落在三月的时候，会比那个四强跟决赛嘛。那赛季是从呃去年的十一月底就开始了，但因为那个时候我刚好搬回来日本，所以工作也比较忙，状况下就没有去追到直播。那上周周末刚好是他们的四强跟决赛，所以我就在上周的平日呢，把所有前面的赛季都追完了。好，我喜欢的学校是南山啦，他们今年也是蛮可惜的，没有得到冠军，真的很希望他们可以拿一次冠军也好。那为什么我会喜欢看 HBL 的原因呢？是因为我可以从他们身上看到那种永不放弃的精神。其实他们之前他们的 slogan 好像就是永不放弃，我没记错的话啦。那因为每个人都年轻过嘛，我就会想到，哎，我。高中的时候也年轻过啊，那为什么会渐渐的随着年龄的增长，就会觉得哦，我就这样就好这样也没什么不好啊，没关系这样子。我觉得这都是自己对自己的一个设限。然后我刚好看到一本书啊，他就是说，为什么有些人呢，他可以一直进步，虽然他其实也没有不好，但是他就一直停在原地。那看到看完那本书之后呢，我就开始想说，我要找到一个方法。然后，或者是我想要找出一个方式，让我对于现在的生活不会感到厌倦这样其实我对于我的生活也没有，也其实也都蛮开心的。然后也蛮接近我现在自己向往的生活，因为我自己会觉得生活就是有点压力嘛。有压力下呢，你才会去达成一个目标，达成目标那个成就感，对我来说是真的很重要的。所以这边也是我想要告诉大家，如果有时候你碰到一些。人生阶段的撞墙期呢，可以去想想什么事情可以激励你，让你有进步的动力，或者是你如果现在想休息，那也没关系，就停下来休息。我相信这些过程都会是一个你成长的的契机，帮助你成长的契机。好，这边好像讲的有点太认真，反正就是 HBO 呢，对我来说就是一个热血、好看、永不放弃、莫忘初衷的那个球赛，然后。对，好像今天介绍的内容都有这种简短有力的 slogan。好的，接下来就进入到每一集都会有的重点整理时间。今天的第一个重点呢，就是这间店名叫做拿兹梅，在西迪蛙站尼修吉古波走路十五分钟。那它的营业时间呢，只有开礼拜礼拜五六日的早上十一点到。晚上的六点，这边要请大家多多注意。疫情期间呢，也只有开放两个人以内的座位。那第二个呢，就是拜托你们一定要点他的布丁，如果有趣的话，拜托拜托。然后第三个呢，是因为是在五六日开嘛，那周末的时候记得啊，要搭中央中五线它会到西迪哇。如果是中央线快速的话，是没有停的。那第四个呢，虽然说跟店家。资讯没有关系，但是想要跟大家分享，就是学习一件事情，如果遇到撞墙期的时候呢，可以停下来找不同的方法，比如说给自己一段时间休息啊，或者是呃跳脱自己的舒适圈啊，或者是找回初衷等等的，就是有很多种方法。那我觉得不要害怕，就是不要害怕会有停损点这件事情，因为我身边遇到蛮多朋友啊，他们都会想说，如果没有。快速的衔接，到下一个阶段的话，好像就会让自己在这个社会上面的竞争力减弱一些些。不过，我觉得找对自己的 tempo 才是一件很重要的事情。就是凡事我都觉得要先了解自己，然后再处罚这一点是非常非常重要的。好，那第五个呢，就是可以去看一下下周会有 H V L， 就是高中排球联赛，帮这些高中生们加油哟。好的，那最后的话就是下一集呢，好，虽然不知道是什么时候，但是我会努力，那个加快更新的速度。下一集的店家应该会离开东京都，我觉得我们可以好好期待下一集会走进什么样的小店吧。那这集就到这边喽，我们下次再见。